0: Si buscas ayuda en los horóscopos, si te sientes ya muy amolado. Mejor pídele al Padre modesto que te mande un cincelazo Si el dinero a ti ya no te rime si la vida no tiene sentido, solo una cosa yo te pido: Zápate le con Jesús, Zápate y al le Zapate y alzá, le y le con Jesús, zapatella y al le Ale, le y le Ale, y Zapatilla le con Jesús, que los astros. Mejor busca en quien hizo los astros ayuda. El Dios omnipotente. Sí, Señor. Si le pides ayuda a la muerte para que a ti te cambie la suerte, no seas tonto, no creas en eso y acércate al Salvador y verás que la vida te cambia, pues así Dios estará contigo paso a paso con un cincelazo tu vida ya será de Dios. Zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le con Jesús. Zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le zapatea, le le con Jesús Que la Santísima Muerte je, je, Mejor cree en Quien vence a la muerte Es Cristo Jesús Nada más
1: el señor, bendecida al señor, gracias por estarnos acompañando en este programa que se llama La Hora de los Cincelazos. Le mandamos un saludo a todos, Van Ramírez Luna, qué milagro. ¿Cómo estás? Bien, pásenle en la página de Facebook que se llama La Hora de los Cincelazos MSP. Vamos a tratar problemas familiares. Bueno, vamos a decir cincelazos. Cincelazos, saludos a Francis Olorio. ¿Cómo estás? Allá en Palm Springs, California. Gracias, Chela Ponciano de Dips. Saludos de Zip. Saludos. No nos dicen dónde no, nos. No. Alexe Pérez García, ¿qué milanesas que te dejas visteces? ¿Dónde te hablas? Que no te había vigas. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, vamos a ver entonces, cincelazos, Pero también vamos a decir lo que son. Comentarios a los problemas familiares. ¿Qué les parece? Decimos comentarios a los problemas familiares, pero les pedimos que en su comentario del problema familiar nos lo dejen en la página de Facebook que se llama La Hora de los Cincelazos MCP. ¿Sale Valex? Allí Inbox. El Messenger que le llaman. Ahí, Messenger. Habrá algunos habrá algunos que no son problemas familiares pero de igual manera vamos a, a tratarlos si tú estás también necesitado de un cincelazo recuerda pasa la página de Facebook la hora de los cincelazos y IP, y ahí con todo gusto vamos a, a compartir también el cincelazo tenemos un correo electrónico como no con todo gusto el correo electrónico es modesto radio gmail.com modesto radio arroba gmail.com modestoradio.gmail.com Siempre que pongo esta metáfora, hay personas que no le entienden. Espero que ustedes sí le agarren. La he puesto antes, pero espero le agarren. Él estaba sentado en una mesa para dos El mesero se le acerca y le pregunta ¿Quiere ordenar algo, señor? El hombre ha estado esperando desde las siete Casi por media hora No, gracias Dice sonriendo Voy a esperarla un poco más Tráigame más café, por favor Sí, señor Responde el mesero. Sus ojos se fijan en el florero del centro. Sus manos juguetean con los cubiertos, mientras la suave música ambiental acaricia su mente. Está vestido con sencillez, pero con elegancia, con el fin de que su compañera se encuentre cómoda en su compañía. Sin embargo, se encuentra solo. El mesero regresa. Le sirve el café y le pregunta. ¿Algo más, señor? No, gracias. El mesero no se retira. Su curiosidad puede más que el temor de perder de pronto su propina por entrometido. Y con voz entrecortada dice... —Disculpe, no quiero ser imprudente, señor, pero... —Sí, dime... Le insiste el caballero invitándolo a que le diga con confianza lo que desea. El mesero continúa... Eh, —¿Por qué insiste usted en esperarla? El mesero ha estado observando que ya van varias noches que este señor pacientemente... ...ha estado esperando solo... ...el caballero... ...contesta... ...con voz tranquila... ...la espero porque... ...ella me necesita... ...¿está seguro? ...sí... ...bien señor... ...sin querer ofenderlo... ...suponiendo que... ...ella lo necesita... Ciertamente su comportamiento no lo indica así, pues lo ha dejado plantado ya por tres veces esta semana. Sí, lo sé, responde el señor. El mesero nuevamente dice, entonces, ¿por qué sigue viniendo aquí y la espera? El señor tranquilamente le responde, ella dijo que vendría. El mesero contesta. Seguramente le dijo lo mismo las otras veces. Y no le cumplió. ¿Por qué tiene que cumplirle usted? Entonces el hombre sonrió. Y mirando al mesero le dijo sencillamente. La espero porque la amo. El mesero se retiró. Cabiloso, sin comprender cómo es posible que el amor llegue hasta el punto de aguantarse desplantes de esa naturaleza tres veces por semana. Ese hombre debe estar loco, pensó el mesero. Entre tanto, el hombre sigue pensando en ella. Tiene tantas cosas para decirle, pero más que todo, desea oír la voz de esa persona, desea que ella le cuente sobre cómo ha pasado el día, cuáles han sido sus triunfos o sus derrotas, cualquier cosa, realmente. Él ha tratado que esa persona le manifieste que también se preocupa de él. La persona que espera bebe despacio su café. Sabe que ella está retrasada, pero aún guarda la esperanza de que aparezca. El reloj marca las nueve y media. Cuando el mesero regresa y le pregunta, ¿Desea algo más, señor? Mirando la silla vacía de su amada que no llegó, el caballero responde, «No, gracias. Creo que eso es todo por hoy. Tráigame la cuenta, por favor». Cuando le trajeron la cuenta, sacó su billetera. Tenía dinero más que suficiente para haberle dado a ella toda una fiesta. Pero solamente pagó su café y le dio al mesero una buena propina. «¿Por qué me haces esto?» dijo para sus adentros llorando internamente muchas gracias por sus servicios le dijo al mesero que pases buena noche y se retiró de la mesa pero antes de salir fue a la recepción y reservó una mesa para dos para el día siguiente a la misma hora mientras el hombre vuelve a casa ella se está acostando Está cansada después de haberla pasado con sus amigos. Cuando alarga su mano para poner el despertador, ve sobre su repisa una nota que ella misma se había escrito que decía, a las siete voy a dedicar unos minutos a la oración. Vaya, se dice a sí misma, se me olvidó otra vez mañana lo volveré a hacer siente algo de remordimiento pero enseguida se le pasa y piensa que ella necesita pasar ese rato con sus amigos que es más importante que aquello si bien importa no es realmente urgente ahora está cansada y necesita dormir esa persona se dice para sí misma Mañana por la noche puedo rezar. Jesús me perdonará. A lo mejor, a Él no le haya preocupado mucho mi falta de oración. Y apagó la luz. Este... Es un reflejo de lo que puede ser aquel momento en el cual nosotros nos comprometemos a hablar con Jesucristo. Y por un motivo o por otro, lo dejamos esperando. Él nos espera porque nos ama y porque sabe que lo necesitamos. Ojalá y el día de hoy no pase sin que te hayas puesto a la mesa a platicar con Jesús. Él siempre nos escucha y nos dice lo que nos va a ayudar y servir en la vida. Busquemos cumplir con su voluntad para que podamos experimentar realmente la felicidad. Jesucristo nos está esperando.
2: Hola, aquí estoy. No escuchas. No. Ya se te escucha, no. no. no Adiós. Adiós.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en
3: radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: al Padre Sixto ahí en Tehuacán Puebla que pasiones padre, que milaneses que te dejas visteces y donde hablas, que yo no te ve viga yo pensé que ya nomás no nos escuchabas saludos pate abrazos, gracias por sintonizarnos Padre Sixto reyes allá en Tehuacán Puebla saludos a todos ustedes criaturas del señor, bendecida el señor chamacos y chamacas recuerden que este programa es la hora de los cincelazos. ya se fue el Padre Sixto y yo que le mandé saludos. Padre, uno que se desgasta aquí mandándote los saludos. ¿Y tú qué? ¿Tú que Ni nos pensas? ¿Qué pasiones mi estimada Rocío R.G.? ¿Qué milanesas? Gracias por el librito. El que me mandaste. Sí. Lo, lo, ya, ya vamos a comenzarlo a leer. Nomás dame da, da, Dame chance. Dame chance. Señoras y señores, pasen en la página de Facebook, la hora de los cincelazos MCP, así se llama la página, la hora de los cincelazos MCP. Ahí pueden pedir su cincelazo. Nada más díganos dónde nos escucha, nombre, ¿no, porque hay gente que le pone ahí. No nos dice dónde nos escucha Ramírez González, por ejemplo, está pidiendo el cincelazo número 12 del libro número 3, pero no nos dice dónde nos escucha, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se escucha así, así como que ah, dame el nombre rápido, No, no, no", ¿no, no, no pónganle dónde nos escucha hombre, querido, no, señor. Vamos rápidamente, el cincelazo número 12 del libro número 3 para Ramírez González, que dice así. El amor exige sacrificio El amor exige sacrificio Hasta como para una canción, ¿no? El amor exige sacrificio Una, Padre Six, una canción así, como ves? El amor exige sacrificio Una vida austera y disciplinada Para hacer siempre el bien a los demás Supone generosidad y sacrificio Así que Si no hay sacrificio, no hay amor Bartolo Gijón, ¿nos escucha ya en Newport, Texas Le gana, es el Flash, ya se le quitó el título A mi estimado David Trejo. Que sí llega, pero ya Bartolo Gijón le gana. Quiere el cincelazo 35 del libro número 3. Vámonos pues entonces con el cincelazo número 35 del libro número 3 que dice así. Todo sacrificio que nos ofrece la vida comunitaria debe servir para crecer espiritualmente. Si no, perdemos todo sacrificio que nos ayude para crecer. Y más cuando estamos en la vida comunitaria que también eso nos ayude. ¿Qué tipo de sacrificio tienes, Bartolo Gijón, ahí en tu trabajo, en tu familia? Todo eso que te sirva para que ser espiritualmente seas más maduro que ayer. Vamos festejando y celebrando los finales del año y luego, ¿qué? Lo celebramos, pero también deberíamos celebrar que somos más maduros, que somos más santos que el día de ayer. Pero hay veces que somos tan pecadores, pero tan pecadores, incluso hasta a lo mejor peor que, que antes. Pu puede ser, Kika, puede ser, Kika, aquí todo puede pasar, poco no? Que, que nosotros digamos, nombre. No, el año pasado fui más santo, este año, no, el año antepasado fui más santo, este año que, que, que terminó, no más, no, no, saludos eh, para Emma Ruiz, dice, escuchándolo desde Huasco, California, gracias, dice que le mande un sin saludo, sin celazo, que nos conforte. ...no, acuérdense que para pedir cincelazos... ...tienen que decir el libro y el número... ...no, no es decirlos nada más así... Eh, ...dice que perdieron un ser querido... ...Dios los llene de muchas bendiciones... ...y los voy a escuchar, eh, ándele pues... ...bueno, miren, no, cincelazo así no... ...pero échenle muchas ganas... ...los familiares se nos adelantan... ...está muy bonita aquella reflexión de... ...Facundo Cabral... Eh, ...no estás, no estás... ...¿cómo se va? no estás distraído... ...estás, no, no estás deprimido... ...estás distraído esa reflexión está muy bonita oye, está otro canto, déjame ver a ver si por aquí aparece un canto muy bonito que también se llama, mira ante esta situación difícil, este canto yo pienso que sí, se llama Llamados llamados de Dios, se, está muy bonito te lo dedico, yo espero que también te anime, te motive, te ayude te fortalece, saludos a María Montoya allá en Costa Rica ¡Pura vida! ¡Pura vida! saludos, saludos a Benito Hernández allá en Mesa, Arizona gracias
3: cuando los sueños despiertan en ti, cuando te llama el corazón a cosas grandes, cuando el talento
4: brota en abril y descubres la belleza que puedes compartir, cuando te llama el cielo a servir a Dios, porque te enamoraste de sus ojos. Es la luz de Dios que lo ilumina todo. Se si has alcanzado un nuevo escalón y has subido con esfuerzo, pero es tu decisión. Si el corazón ya encontró su lugar, es momento de dar vida y empezar un
2: hogar es tiempo de dar todo por tu Señor, entregarte a tu amado para siempre. El amor de Dios contigo está presente. Son los llamados de Dios que llegan al corazón. No estamos solos, todos buscamos la luz. Para ti, ¿qué es lo que quiere
4: de mí? Toma mi mano, hallemos juntos nuestra vocación. Vamos a remar adentro y dar el salto de calidad y
1: alcanzar la cultura vocacional. No sé, pero... Me gusta ese canto, me gusta ese canto, somos llamados por Dios, así que ánimo ante la pérdida de algún ser querido, yo sé que es difícil, sé que se sufre, pero pidamos a Dios que nos fortalezca, que nos dé su paz, que nos dé esperanza para nosotros seguir caminando. Vamos a ver, Llega ay ay este problema. Oye, ¿será un problema familiar? Este es que está muy largo, 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 largo. Recuerden que los problemas familiares nos los pueden mandar ahí a la página de Facebook, Laura y los Encelazos MCP. Busca la página de Facebook así, ah, Laura y los Encelazos MCP. Ahí no que es el Messenger Inbox, de manera inbox, mensaje así, privado. Nos mandas ahí tu problema familiar para que nadie más lo lea, no solamente yo y no voy a decir tu nombre ni de dónde nos escuchas y todo eso. Sale Vanes, Dice: Hola padre, por favor, no diga mi nombre acerca del problema familiar que le diré, ok, siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos eh, Dice mi esposo y yo Tenemos 15 años de casados A los dos años De que nos casamos Un día Yo estaba lavando ropa Y cuando estaba viendo Sus pantalones De él no tenía nada Adentro de la bolsa Antes de meterlos a la lavadora En uno de los pantalones De mi esposo Encontré una nota en donde él le decía a una compañera de trabajo de que a él le gustaba ella y que ella sabía que ella era casada pero que no le importaba porque él también estaba casado y en la nota él también le decía a ella en donde le dejara su contestación escondida en un área de la cafetería cuando yo encontré esa nota, me puse triste de saber acerca de sus intenciones. Me puse a pensar el cómo hablar con él. Y cuando, y cuando él llegó a de trabajar, le pregunté acerca de esa nota. Y él, pues, lo negó. Entonces, yo le mostré la nota que le encontré en su pantalón. Y fue entonces que él aceptó. O sea, fíjense nada más. No, eso ya... Le pregunta la señora a su viejo y él dice no no es cierto y entonces este papel qué ah sí es cierto sí, es cierto lo que hizo pues aceptó me pidió perdón yo lo perdoné y seguimos con nuestro matrimonio no pero mira ay es que está bien difícil ahí la situación no no basta una palabrita de ay sí, es cierto me perdonas ah está bien te perdono aún ah, fue pues llegamos caminando, no, yo, no es que no debe ser así tan, así tan, ok, después vivimos el retiro del encuentro matrimonial y pues aparentemente todo iba bien, al menos yo eso creía, hasta hace poco en que un día que él olvidó su celular, benditos celulares, y de repente entró un mensaje de Facebook de una prima de él. Ella vive en otra parte. Eh, cuando yo miré quién le envió el mensaje, no pensé que fuera malo que una prima le escribiera. Pero las palabras que decía en ese mensaje me dio a saber que ellos llevaban una relación más que de primos. Fue ella, lo nombraba en el mensaje como primo esposo. No pude evitar leer. ¿Qué es lo que se escribían? Y caí en la tentación de leer sus conversaciones. A ver, yo, yo pregunto, yo pregunto, ¿eh, ¿será mal, será pecado, será algo contrario al matrimonio que la esposa lea los mensajes que le mandan a su viejo por Facebook? A ver, comenten ustedes, ¿creen que...? A ver, vamos a tomar la votación. Eh, eh, a ver, pónganle ahí en la página de Facebook. Eh, que la mujer, que la esposa lea. Vamos a checar, que la esposa no lea. ¿sí? ¿Creen que es correcto, justo, que la esposa lea los mensajes privados en el Facebook? ¿O el esposo debe tener, o. Sí, debe tener privacidad en eso? A ver, vamos a ver cuántos. ¿Cuántos comentarios nos llegan? Vamos a ponerlo a votación. No, no a votación, sino más bien a considerar sus argumentos y sus situaciones. Vamos aquí a ver cuántos mensajes nos llegan. Que la esposa sí pueda ver los mensajes. Que la esposa sí pueda. Que la esposa no pueda. Entonces, eso en base a esta situación. Bueno, la señora leyó los mensajes. A través de las conversaciones se enteró que ella le hizo la confesión... De que a ella siempre le había gustado él. Y entonces el esposo comenzó a preguntarle que si ahora ya no le gustaba. Y ella le dijo, pues estás casado. Y entonces ella le dijo a él que a ella le había ido mal en el amor. Y pues empezó a hacerle confidencias de su vida sentimental. Mi esposo le dijo que no entendía porque ella no tenía alguien que se fijara en ella y le mencionó a él, se le quedó muy grabada en la mente, una foto muy provocativa de ella, válgame Dios. Le pidió a mi esposo si le hacía el favor de prestarle dinero porque debía dinero de su divorcio. Mi esposo le dijo que claro, que él iba a ver cómo le ayudaba con eso y así lo hizo. Bueno, pues hasta la fecha ellos siguen mensajeándose. Y yo sé todo su plan que tienen de encontrarse. Mi esposo está diciéndole a su prima que cuando el proceso, ¿ok? De nosotros, ¿ok? Eh, pues van a buscar la manera de cómo encontrarse. Padre, necesito que me aconseje qué hacer por los problemas familiares de infidelidad que usted ha leído antes. Sé que yo no resuelvo nada viendo los mensajes. Que ellos escriben, pero también no puedo seguir así con él. Quiero que me dé un consejo, hablo con él. Mi plan era que yo me ponga en oración para que Dios me ayude a poner las palabras correctas. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y, y ya regreso porque tengo que hacerlo. Géneros en música católica. Aquí en RadioCepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica. A través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de
0: la palabra.
1: A ver, entonces estábamos leyendo el problema familiar. Vamos a ver si, si algunos de ustedes comentan eh, el problema familiar eh, para los que recién nos escuchan. Es de una señora que dice pues que ha visto que su esposo, pues en sí no lo ha agarrado en la movida así como tal. Pero bueno, si sí hay infidelidad de intención. Primero fue con aquella compañera de trabajo y ahora ve con la prima porque la prima le confesó que a ella siempre le ha gustado él y que no sé qué. Entonces él ya tiene planes que cuando llegue el momento va a buscar la manera porque ella vive en otro país. Entonces ella, él va a ir a buscarla a ella para tener ese encuentro porque ella pues ya también se separó del... Del viejo, porque dice que le fue mal, entonces esta señora le ha pedido al Espíritu Santo que le dé las palabras correctas para que cuando hable con el viejo, pues le haga ver y entrar la razón. Dice, y cuando hable con él, hacerle razonar que va a tirar a la basura 15 años de matrimonio por una infidelidad que tiene en la men que tiene en mente hacer, que quizás va a sentirse bien con esa pasión, pero que todo será pasajero y después las consecuencias de su serán amargas. Ok, bueno, la, la señora entonces ya ahí nos expone. Yo hice una pregunta. La pregunta es, ¿la esposa tiene derecho a mirar los mensajes privados que le mandan al viejo? Dice Lucila Guerrero que sí. Que el señor, la señora tiene la obligación. Que, que sí debe de ver los mensajes. Eso dice Lucila Guerrero. Pero, Lucila Guerrero, tú no tienes esposo. Lucila Guerrero, tú no tienes esposo. Ahí, ¿cómo le hacemos? Imagínate, ni a la familia respeta qué se puede esperar de una persona así. Ay, Lucila Guerrero. Dice, ay no, por favor, ya que lo vote. ¿Qué más quiere esa señora? Ay, Lucila. O sea, el consejo de Lucila Guerrero es que vote ya la señora a ese viejo. Vamos a leer sus mensajes Acá Sí o no eh, A ver, dice Mi esposo puede ver mis, mis redes sociales Y yo las de él Sí se puede Ok, Tere Ávila González dice que sí Pero ella está en común acuerdo con su esposo Y dice que pues llegan a un acuerdo Ok, muy bien Lupe Gómez dice No es pecado leer los mensajes privados del cónyuge Yo lo hago con frecuencia Bueno, hasta ahora no he encontrado nada malo ¿Y tu viejo sabe, Lupe? Bueno, Lupe es hombre o mujer <risa> Sí, es que no sé, aquí Este Magdalena Ramírez Sí, sí hay derecho Sí, no hay nada que ocultar Magdalena, bueno Son dos mujeres, Tere y Magdalena Tere, Lupe no sé si es hombre o mujer, pero eh, Claudia Patricio Jaime Esperico Desde Colombia eh, ¿Tú qué opinas, Claudia? Eh, ¿La esposa tiene derecho a mirar los mensajes privados Que le mandan al viejo o no? O que no los vea, o, o es que están opinando puras mujeres. Y las mujeres dicen que sí. Que, que vea los mensajes, que vea. Carmen García. No, porque el que nada debe, nada teme. Y en un matrimonio tiene que haber confianza. Pero el esposo, si ya fue infiel una vez, va a ser infiel siempre. Ay, Carmen García, no das nada de misericordia para el viejo. Dice Carmen García. Decía, ya fue una vez, va a volver a ser otra vez, hombre. Ay, Carmen García. Mari de Ayala dice, sí puede, porque uno no debe esconderle nada al esposo. Yo al menos mi esposo puede ver todo de mis páginas. Y Mari de Ayala, ¿y, y tú puedes ver también todas las páginas de tu esposo? <risa> Estela Vázquez, uno sí puede leer los mensajes del esposo, no es malo, pero aquí tengan presente, que pues bueno, el, el, les a lo mejor ustedes sí pueden ver los mensajes, ustedes dicen que sí, pero a ver, no es malo, pues somos uno, solo desde que nos casamos, y si no están casados, nomás están viendo juntos, y él también puede leer los míos, así lo hacemos, y no hay problema, bueno, entonces aquí Estela dice, hay un común acuerdo. Mini Mi González. Eh, en mi opinión, no creo que sea pecado que la esposa vea las conversaciones del esposo. Eh, y también debe ser igual, viceversa. El esposo puede ver los mensajes del esposo y el esposo. Janet Hernández, no es malo, porque debe haber confianza en un matrimonio. Y si no hay nada que ocultar, no hay problema. Saludos desde Nueva York, gracias. Imelda Faguaga, y si algo uno encuentra, no debería estar a nuestro lado. Y Milda Faguaga Entonces quieres decir que si Que si, si sabes que el viejo ya te fue infiel Ya así como que Válgame Dios Van Ramírez no debe leerlos Porque el que busca Encuentra Van Ramírez Luna Eres hombre o mujer Dice allá Él si sí anda de infiel Y por el antecedente Se ve que él ya tiene Como patrón serlo entonces, Van Ramírez Luna, no debe leerlos. Tú dices que la mujer no debe de leer los mensajes, pero que si el viejo es infiel, pues ya va a seguir siendo infiel. Gise Ocelot dice, la esposa sí debe saber lo que el esposo hace, puesto que ante los ojos de Dios son uno solo. Entonces la esposa sí debe de ver. Imelda Faguaga, no es malo ni pecado leer lo de no puede leer lo que sea. Pues cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene que temer. En una relación los esposos deberían haber confianza. Bueno, eso pienso yo, dice Menda Esmeralda Sánchez, yo creo que si no esconde nada, el esposo no tiene nada de malo que la esposa los vea. Pero fíjense, la mayoría por lo que veo son, son mujeres, a excepción de... En sesión de, de Van Ramírez Luna Que no sé si es hombre o mujer Pero él dice que no debe de leerlos Me, me hace suponer que es hombre Me hace suponer Silvia Hernández Si lo sabe Facebook, que lo sepa el mundo Ándele pues! <risa> Chenta Reyes Si sí puede y debe hacerlo Lupita Medina, la esposa si sí puede leer los mensajes Bernardina Calisto Dice que sí puede Eli Cárdenas yo no creo que sea malo. Dentro del matrimonio todo debe ser transparente. Bueno. Verónica Dumas Ramírez, eh, de Ciudad Juárez. Yo pienso que no es malo, porque el que nada debe, nada teme. Lorena Pérez, sí puede. Van Ramírez, no pasa nada, todo está en orden. <risa> Ay dios mío. Bueno, pues la mayoría, hasta lo, por lo que yo entendí, son mujeres. Y dicen que sí Van Ramírez Luna dice que sí es hombre Y es el único que dice que la mujer No debe leerlos No debe leer los mensajes Ni modo Todas las mujeres dicen Todas las mujeres que leímos dicen que sí Dice Van Ramírez que es un hombre de 25 años Y es el único que dice que Que las mujeres no deben de leer los mensajes de los viejos ¿Qué tal? La mayoría de mujeres dicen que sí. Bueno, todas las mujeres. No encontré una mujer que... dice Lupe Gómez dice... Mi esposo sí sabe que le reviso su teléfono. <ríe> claro que a veces me reclama por revisarlo. Él nunca revisa mi chat. <ríe> bueno, Lupe entonces es mujer. Entonces, la mayoría dicen que... Que sí la esposa debe de leer y que no debes de sentirte mal por revisarle el celular. Ahora... ¿Qué hacer con este viejo? Algunos de ustedes ya han dicho... ¡Que lo deje! Porque ya este viejo infiel... Ya fue infiel una vez... Pues va a volver a ser otra... Mira... Yo ahí es donde veo el problema... Cuando... Se ha cometido un error... Y que la persona viene... Y dice... ¿Me perdonas? Y que la esposa de Inmediato le dice... Soy mi vida yo te perdono! Yo, yo te quiero mucho... está bien, Vamos a caminar juntos... Y ya... No... Yo, yo considero que ante una situación de esa, aunque haya sido un intento porque eso parece la señora encontró el papelito donde andaban ahí comunicando con el viejo, con la compañera de trabajo y todo lo demás, pero fue un intento y con la prima también es un intento, o sea sí ya hay una infidelidad pero no se ha concretado la otra que, que es más grave y que llega a afectar digo no quiere decir que hasta no sea grave pero de, de las dos, aquella es todavía más grave Mira Yo considero que ante estas situaciones La mujer se debe de poner Bien abusada No solamente aceptar un Perdóname, perdóname Mi vida, perdóname Mi cielo No, deberá de hacerse Un cierto de Un, un contrato O compromiso Participar de retiros Tener ciertos encuentros para que alguien venga a mediar la situación y que se haga un acuerdo, por ejemplo, revisar los mensajes, ok, de hoy en adelante tengo que revisar tu teléfono y tú vas a revisar el mío, ok, no tiene que haber nada oculto, tenemos que ir con un terapeuta, con un guía espiritual y tenemos que ir a retiros cada tres meses, cada dos meses, dependiendo... Yo pienso que podría organizarse para que esto crezca, madure y encuentre una salida al problema. Eso es mi opinión.
0: Radio CEPA. Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Mi amiga, mi amiga Fátima, y dice que quiere un cincelazo, vamos a ponerle el cincelazo a mi amiga Fátima, porque dice que, que no está escuchando, que hoy no fue a la escuela, mi amiga.
2: ¿Fátima, muerto? Hola, aquí estoy. ¿Me escucho? No, yo sé. Te escuchan, no, no, yo
1: adiós. Nomás que mi amiga, como que se le habían atorado las velas. Como que las velas andaban ahí, media catarrienta. Mi amiga Fátima, con ese salud. Fátima dice que quiere cincelazo 3 del libro número 3. A ver cómo te va, Fátima. No más pero que dice Lucila Guerrero que ese hombre. Es, ay, Lucila Guerrero Dejarías de ser Guerrero Para estar peleando Dice que ese hombre Van Ramírez Luna Que si no quiere que la mujer vea los mensajes Algo ha de esconder Por eso no quiere que Que las mujeres vean los mensajes Ay, Lucila Guerrero Dios mío Vámonos con el cincelazo para mi amiga mi amiga Quiere sincerazo 3 del libro número 3 Dice así amiga Pon mucha atención Quien no se entrena en el sacrificio No triunfa en la vida Quien no se entrena en el sacrificio No triunfa en la vida Así que A levantarse en la mañana Cuando no tiene ganas amiga Vámonos con David Trejo El pariente allá en Green Bay, Texas Que quiere el cincelazo 1021 Del libro número 1 Nos manda una foto Se dejó crecer más los bigotes La barba El... El cabello, ¿no? Porque no, no tiene Pero... hace se ve más bigotón David Trejo <ríe> ¡Qué pasiones, David Trejo! 1021, nos manda una foto Por eso estamos bien ahí 1021 del libro número 1, ándale pues, vamos a ver, agarro el libro número 1, 1021, dice así. Tiene luz aquel que es ordenado, disciplinado, tiene luz aquel que es ordenado, disciplinado, y vive conforme a lo que conoce de Dios. Habrá orden, habrá paz Habrá um, tranquilidad Si se es disciplinado Si se tiene orden en la vida Deyanira García Padilla Desde Chicago, Illinois Dice que un saludo para todos los seres de Chicago Y que quiere encelazo 741 del libro número 3 741 del libro número 3 Que dice así por mucha atención Fuimos creados No para satisfacernos sino para servir a imitación de Cristo fuimos creados no para satisfacernos sino para servir yo estaba reflexionando y disculpen que, que saque este comentario pero pienso que Dios no nos ha creado solamente para que pensemos en la procreación yo veo que muchos muchachitos o muchachitas pareciera ser que se sienten realizados cuando se casan y tienen hijos. O algunos ni se casarán. Pero el hecho de que tengan hijos. Como que los hace sentirse realizados. Procrearlos, engendrarlos. Como que haya. Ah, Yo considero que, que Dios no nos ha creado. Con ese fin. O sea, solamente con ese fin. Yo no creo. Creo que Dios nos ha creado. Para ayudarnos. Ser felices. Ser felices y alcanzar la realización plena cuando dejamos que él entre a nuestras vidas. Pero sí veo con asombro y preocupación que muchos solamente se fijan en procrear. Pareciera ser que algunos se sienten bien a gusto cuando saben que tienen un hijo. Ay, es que es mi hijo. Tu hijo lo engendraste, pero no das nada de dinero para que... Que, que lo mantengan, para que lo cuiden, eso sí, reclamas el derecho a mirarlo, pero no eres capaz de sacrificarte en tu economía, en lo que realizas para compartir ayuda económica para el crecimiento y desarrollo de ese muchacho, pero eso sí estás peleando que, que te den chance de mirarlo los fines de semana o algunos, es más, te lo quieres llevar a vivir contigo cuando... ¿No te preocupas realmente de que ahorita que está viviendo quizá con su mamá él pueda tener lo necesario económicamente? Eh, pero eso sí, es que es mi hijo. Miren que en el caso también de las mujeres, no solamente de los hombres. Veo así pues con preocupación que algunos hombres se dedican a engendrar. Pareciera ser que cuando engendran ya ellos se sienten así realizados. No, soy lo mejor, no sé. tengo tantos hijos. De ahí que a lo mejor la idea de andar... Engendrando hijos por aquí, por allá y como la canción de aquel Pancho López o Gabino Barrera, que andaba ahí dejando hijos por donde quiera, es que no, andan por aquí, por allá dejando hijos, eso qué que, que de... qué de... Que de, que de tú. <ríe> se me trabó la, la cabeza, qué de grandioso hay en eso. ¿Qué, qué, ¿Qué de aplaudible? ¿Existe la palabra aplaudible? ¿Qué, ¿Qué de aplaudible? Bueno, si no existe aquí la acomodo. ¿Qué de aplaudible hay en eso? Si ¿Sí, ese hombre anda por aquí engendrando, por aquí, por allá. Y luego, cuando no ayuda a que se realicen, a que crezcan, a que se formen los hijos. ¿Ahí qué? Pero también hay mujeres. Que pareciera ser que solamente teniendo un hijo a su lado, se sienten mujeres... Y, y se satisfacen a sí mismas en el sentido, bueno, más bien se sienten realizadas Hay algunas mujeres que ya no salen ni en rifa Porque ya, pues ya hay el, no, 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 nada Y entonces dicen, pues por lo menos tener un hijo acompañarme de alguien Por lo menos tener un hijo Mujer no seas egoísta Ese niño también necesita de la compañía de su papá y si tú nada más quieres tenerlo, nada más por tener... Pues es que yo quiero tener un alguien en... que me acompañe en la vida. Yo lo veo egoísta eso. Yo, yo siento que es egoísmo. Y que no es bueno eso. Es un... En la mujer, aquella mujer que ya no piensa que se va a casar y que por lo menos quiere tener un hijo, yo lo veo como... En una ocasión echamos un pleito. Digo un pleito porque eh, un día estábamos con unas... Ya, pues ya, muchachas ya, ya grandes, ya grandes, ya grandes. Y una de ellas decía, no, pues yo lo que quiero es por lo menos embarajarme, ya quien sea yo, ya de quien sea yo, nomás quiero tener un niño, quiero tener un niño para Para, para tener con quién vivir. Digo, pero ¿cómo nada más el niño no no es un... No... Ay, es que ustedes no saben lo que es vivir sola, es que ustedes no saben lo que es esta soledad. Digo, no, es que eso no es bueno, ni cristiano es egoísta. Y de hecho nos dejaron de hablar esas personas. Pero sí, yo lo, yo lo veo así como que... Pienso yo que hay una... A ver, ¿para qué te vas a casar? Por ahí yo estaba platicando ahí con... Con algunas personas muy cercanas. Que estaban ya programando el casorio, el bodorrio. Ya estaban programando el borrobio, el bodorrio. Y entonces... Cuando estaban programando el bodorrio, la pregunta fue, ¿y por qué se quieren casar? Y la muchacha dijo, ay, pues para tener ya hijos, yo quiero tener hijos. O sea, nada más se casan para tener hijos. ¿Para eso se van a casar? ¿El, el, el hombre para qué se casa? Para eh, ya no tener frío, frío en, en diciembre. En época de invierno, para no, ten, no sufrir de frío. El hombre... Creo que ahí debe de cuestionarse Si la mujer busca casarse solamente para tener hijos O para, en su caso eh, El hombre, saciar sus instintos Entonces, yo no, yo no, 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 veo, no veo correcto Es mi opinión, es comentario Ustedes dirán, con respecto a este cincelazo 741 Fuimos creados, no para satisfacernos Sino para servir a imitación de Cristo Fuimos creados no para satisfacernos Sino para servir a imitación de Cristo Yo invitaría a que se haga una reflexión a Aquellos que todavía no se casan Que sepan muy bien por qué se quieren casar Si se casan Y nada más para querer tener hijos Después viene la frustración de ahí la tristeza, el reclamo a Dios porque algunas personas no pueden tener hijos Porque se casaron solamente para tener hijos Y como dentro de lo que es la naturaleza humana Hay ciertos cuerpos que no, no se desarrollan como tal y no pueden Se ven limitados en eso Viene la frustración, viene la preocupación ¿Y por qué no tenemos hijos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué Pues yo, yo sí lo veo así como que hay que pensarle muy bien para qué nos creó Dios y se van a casar porque se quieren casar. Mm. ¿Qué
4: fue que dijo que en la iglesia somos unos totales?
0: ¿Qué fue que dijo que en la iglesia son unos pasados? Hoy este flavor, hoy es flow, hoy es de oye hoy es sabor. Yo bailo, no soy.
1: Digo es mi comentario Ay, No sé hey, ustedes qué opinen ¡Amiga! ¡Ah, Ahí le va para Chiu Para Doña Lila Que se les quite esa cara
2: Cristo resucitado Quítame lo atarantado Quítame esta cara limón chupado, Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara mire limón chupado, que la luz de tu resurrección ilumine mi vida y alumbre mi corazón, ilumine mi vida y alumbre mi corazón. lo quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado quítame lo quítame ándale hasta
1: Se apareció Rosalinda Castro Murrieta y en la página de Facebook dice nadie tiene derecho de ver los mensajes de nadie ni los esposos tienen derecho la confianza debe existir yo no tengo nada que ocultar y no me gusta que lean mis mensajes Pero eso sí, tampoco es pecado Entonces Rosalinda Castro Murrieta Dice eso Nadie tiene derecho a ver los mensajes Dice. Yo no tengo nada que ocultar Pero no me gusta que anden ahí Chismeando ahí Eso es lo que dice Rosalinda
2: de limón, chupado,
1: resucitado,
2: de limón chupado.
1: José Botello dice, yo pienso que no debe de estar mirando los mensajes, pero si el cónyuge lo permite, si sí lo puede hacer, sin embargo, si se dio cuenta de manera accidental, entonces debe... Y de manera abierta y poner sobre la mesa, buscando la causa desde ambas partes. O sea, a ver, ¿por qué lo dijiste? De, ¿De manera accidental? Puede ser. Eso dice José Botello, que no deben de andar. Geli de... Valdés dice: Nos gusta estar de metiches, ¿qué? resucitado.
2: atarantado. Quítanos Ay
1: Jesús, dice Marina Muñoz Gallegos Que si es pecado leer los mensajes Cuando lo hacen a escondidas del cónyuge Porque eso Es engañar también Marina dice Si es pecado que ande de meticha ahí mirando mensajes que no
3: Realmente, los misioneros servidores de la palabra traemos para ti la revista católica de evangelización inquietud nueva contando con ocho secciones ricas en instrucción juvenil y familiar también lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad la puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa oye
1: Nos llegó un mensaje, dice, quiero que sea anónimo. Dice, mire padre, nosotros, nosotros la llevábamos así. Con mi esposo todo parecía peace in love, peace in love, es decir, paz y amor. Porque mi esposo me dio la contraseña de su Facebook, que para que no dudara y que yo pudiera revisar. Pero ¿sabe qué padre? ¿Sabe qué es lo que me encontré? ...que mi esposo tenía otra cuenta de Facebook... <risa> ...y en la otra cuenta era donde nada andaba mandando los mensajitos... ...así que... ...ahí que... ...qué pasó en Lucila Guerrero... ...dice... ...y si no hubiera leído los mensajes la señora estaría... ...estuviera engañada por ese hombre... ...ustedes creen que... ...que él le iba a decir... ...ay Lucila Guerrero... ...es peleonera esta mujer... Peleonera. A ver, Engemer, ¿quién más pone ahí? Saludos, Ángel Morán, dice. Saludos, dice, de, de, de Guatemala. Saludos hasta Guatemala, Ángel Morán, gracias. A ver, eh, que Doña Lila anda enojada, hombre. Ay, Doña Lila. Ya, Doña Lila, que se le quite la cara el humón chupado, hombre. Y dice Chío, dice, no me busques. No me busques porque si le buscas... Genaro Aurelio, dice, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones, al margen de Dios para arreglar problemas. Y Mari de Ayala dice, sí, por, yo leo todos sus mensajes y pues compartimos la misma página de Facebook y aquí está, en casa, escuchando. Dice, ¿por qué hoy no trabajó? Mándele un saludo a José Ayala, dice Mari de Ayala, dice, bueno, pues aquí está, pues, para que sepa, para que... Que le vaya a medir en el agua a los camotes... ¿Cómo va? Eh, Van Ramírez. Dice: Lo que pasa es que ya no hay confianza. Por eso lo revisa. Bueno. Ay, ay, ay. Entonces, Rosalinda dice: No. Pues, que nadie ande ahí mirando. Ay, Dios, oh, Dios. Graciela Rojas. Que cuando no hay confianza, dice, ya no hay nada que hacer. Ya, ya. Total, dice perder, aprendí a vivir, dice eh, dice, cuando hay confianza no necesita hacerlo, total si algún día se va a perder el, mi matrimonio se va a perder, aprendí a vivir el presente, con felicidad claro, si ando buscando un motivo, lo haría para quitarlo, quitarlo de mi vida ay Dios, oye oye Graciela, yo nomás pregunto pre pregunto si, si en, 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 su, en tu caso tú dices si piensas que ya el matrimonio se va a destruir No crees que sería conveniente Echarle una revisadita a ver cómo anda el asunto eh, O nos esperamos hasta que se desviele el motor Acuérdense que desvielar es una, es una palabra correcta No estoy hablando en otro sentido ¿eh? Porque vaya a ser que vean y decir eh, Está diciendo una madre Desvielar es cuando el motor se quema ...por falta de aceite... ...yo considero que sí debería de haber confianza... ...y si le van a poner contraseña que sepan... ...cuál va a ser la contraseña de del celular... ¿no? ...o del Facebook... ...no pues... pues que, que... ande tranquilito... Puede andar así... Día, ...día o de noche yo ando tranquilito y no... ...no hay problema... Pero sí considero yo que si la mujer está mirando que aparece una lucecita roja ahí en el tablero, que no hagan caso omiso. Todavía se puede rescatar el motor del automóvil cuando aparece la lucecita roja. Hay que detenerse. Hay que revisar y hay que llamar a quien pueda en ese momento auxiliarte. Porque... Si no arreglas ese desperfecto Esa lucecita roja que aparece en el tablero del automóvil Las cosas pueden estropearse Y después puedes perder todo el automóvil Sin necesidad A lo mejor haciendo un gasto, una inversión Tiempo, acción, actividades Para que se pudiera haber solucionado el problema de del automóvil ¿Y, y qué tal si no? Digo yo Digo yo Si sí, hay que vivir el presente Buscando soluciones Y evitando Que los problemas se agraven Esta canción con mensaje Todas las mañanas Entra
4: por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Yo seguiré tratando Ser mejor Y sonriendo haré Las cosas con
1: amor y Buenos días Alegría Y si Laura paredes Saludos padre Dice mi esposo Que no lea Salúdelo Ah que no lea Ah eh, que su esposo dice que no lea Que eh, la mujer no lea los mensajes de su esposo yo, le, yo leo los de él Entonces dice que su esposo se llama Rogelio Pérez dice Que no lea a esa mujer no más de Seguiré tratando buenos días Todas las mañanas
2: Entra por mi ventana <risa>
4: Señor hoy
2: doy gracias a
4: Dios
2: por otro día más, hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor.
1: vez hace muchísimos años un país que acababa de pasar por una guerra muy dura. Como ya he sabido, las guerras traen consigo rencores, envidias, hambre, muertos, muchos problemas. La gente no podía sembrar, no podía cosechar, por lo tanto, no había harina. Y si no había harina, no había pan Y si no había pan, no habían muchas cosas para comer Cuando este país acabó la guerra y estaba destrozado Llegó al pueblecito un soldado que estaba realmente agotado Estaba harapiento y también muerto de hambre Era muy alto y delgado, con barba Hambriento, llegó a una casa, tocó a la puerta y cuando vio a la dueña le dijo «Señora, ¿no tiene un pedazo de pan para un soldado que viene muerto de hambre de la guerra?» La mujer le mira de arriba a abajo y le responde «¿Pero estás loco?» ¿No sabes que no hay pan? ¿Que no tenemos nada? ¿Cómo te atreves a pedir comida? Y a golpes y a patadas Lo sacó fuera de la casa Tomó la escoba Y con la misma le daba ¡Pobre soldado! El soldado no se desanimó Tocó en otra y en otra y en otra casa Haciendo la misma petición Pero recibiendo a cambio Peor respuesta y peor trato El soldado ya casi desfallecido No se dio por vencido Cruzó el pueblo Y llegó a donde estaba el lugar donde lavaban la ropa como era un lugar por donde pasaba agua, ahí se reunían todas las mujeres que iban a lavar la ropa de su familia. Allí estaban unas cuantas personas y les dijo, ¡Ey! ¿Nunca han probado de la sopa de piedras que hago? Las personas ahí reunidas eran unas muchachas que lavaban sin duda la ropa ...por mandato de su mamá... ...las muchachas... ...se burlaron del soldado... ...diciendo... ...¿una sopa de piedra? ...no hay duda de que estás loco... ...pero... ...también había unos niños... ...que estaban ahí... ...jugando y curioseando... ...como es costumbre en los niños... ...cuando escucharon... ...lo que decía el soldado... ...se acercaron... ...después... ...le dijeron... ...soldado... ...¿le podemos ayudar? ¡Claro que sí! ...dijo el soldado... ...necesito... ...una olla muy grande... ...pero también... ...necesito... ...muchas piedras de río... ...además... ...agua... ...y leña para prender el fuego... ...y así hacer... ...la sopa de piedras... ...rápidamente... Como son los niños, entusiasmados, se fueron corriendo a buscar lo que el soldado había pedido. El soldado, cuando ya tuvo la oportunidad de tener la leña y el fuego, lo prendió. Después pusieron la olla. Después la llenaron de agua. Después echaron las piedras. Y el agua comenzó a hervir. Los niños, que se encontraban a un lado y que también tenían mucha hambre, le preguntaron al soldado. ¿Podemos probar la sopa? Tenemos mucha hambre. Calma, calma, dijo el soldado. Ya llegará su momento. Esperen a que se cosa bien. El soldado tomó la cuchara, la metió dentro de la olla y la probó. «¡Mmm! Ya está quedando muy bien, pero ¿saben que Le hace falta un poco de sal. ¿Alguien tendrá sal para que nos la comparta? «En mi casa tengo sal», dijo un niño, y salió corriendo por ella. La trajo y el soldado la echó entre la olla. Al poco tiempo volvió a probarla y dijo «¡Mmm! ¡Qué rica! Pero... No, le hace falta un poco de jitomate Necesitamos un poco de jitomate Otro niño, que se llamaba Luis Fue a su casa a buscar los jitomates Y los trajo enseguida En un momento, los niños fueron trayendo otras cositas Papas, lechugas, arroz E incluso un pedazo de pollo la olla se llenó, el soldado revolvió varias veces, de nuevo la probó y dijo Vayan y avisen al pueblo que venga a comer, aquí hay sopa para todos, que traigan platos y cucharas Así lo hicieron los niños y llegó la gente, aquel soldado repartió la sopa Hubo para todos los del pueblo que, avergonzados, reconocieron que, si bien era cierto que no tenían pan, juntos podían tener comida para todos. Y desde aquel día, gracias al soldado hambriento, aprendieron a compartir lo que tenían Moraleja: En la vida, muchas de las veces pasamos por situaciones difíciles, situaciones que se pudieran muy bien arreglar si nosotros fuéramos compartidos y desprendidos, pero a veces el egoísmo nos hace ser tacaños, nos hace ser cerrados y por lo tanto sufrimos de muchas carencias, ojalá que con esta metáfora podamos hacer compartidos con los demás. No solamente compartir cosas materiales, sino compartir la vida misma. Disponer de un tiempo para escuchar al otro. Disponer de un tiempo para orar por el otro. Disponer nuestra vida para darle sabor a la vida. Que podamos compartir alegrías, alegrías, y que podamos también disponer nuestro tiempo para compartir con los demás los momentos tristes, esos momentos de dolor, esas situaciones difíciles en las que los demás necesitan de alguien quien les escuche, pero sobre todo necesitan de alguien quien ore por ellos.
4: Cuando todo creía perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón Hiciste realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos Reflejo de ti Quiero Llevar Mi locura Más allá del cielo Tocarte y nunca Alejarme de ti